0: はい皆さんこんばんは2月1日木曜日18時となりましたサイエンスホーム鹿児島の浜田です今週も始まりましたサイエンスホーム鹿児島のポッドキャスト暮らしに遊び心をビールでも片手にお聞きいただけたら嬉しいです毎週木曜日18時からお送りします家作りに関する疑問や問い合わせをもとにいろいろ質問に対して答えは出せないけれど僕らなりに真面目に正直に時には飲みながら考えていきます家づくりでも家づくりじゃなくても少しでも皆さんの暮らしのスパイスになれれば嬉しいですそれでは今週も松浦君と共にお送りしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい2月1日ですもう2月になりましたね2月になりましたまだ全然寒いですけどねそうですねけどなんかも雨も降って確かにけど日中昨日20度ぐらいありましたよ昨日暑かったね昨日暑かったですもうあの体調管理とかも難しい季節ですが、はい、暑かったり寒かったり、はい、元気にやっていきましょうはいよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますはい今日は浜田さんの雑談雑談<笑><笑>あの前回の森林の話とかをいろいろしていきましたけど非効率の重要性非効率の重要性とか,の性とかそのテーマに入る前の雑談の重要性がすごく今僕感じてて、ね、はいいらないねこの雑談の時間なんですけどいらないわけじゃないですよ。大事な時間ですよ。<笑>ここからね、大事なものが生まれてくるかもしれない
1: です。今、はい、ですね、<笑>ブ
0: ロッコあのブロッコリー、はい、スーパーによく売ってるじゃないですか。はい、あれのニュースで、うん、ブロッコリーがなんか半世紀ぶりに指定野菜に追加されましたみたいな。うん、お,お、って見たんですよ。はい。何指定野菜って言ってもそうですね。確かめたら十種類ぐらいあったのかな。ああ日そうそうそうキ、えー、ャベツとか大根とか、はいまあ、よくスーパーに売ってるものですねトマトとかナスとかネギとかはいでこれが最後に指定されたのが1974年に、まあ、ジャガイモが最後だったらしいのでねへえー、だから半世紀ぶりにブロッコリーがそこに追加されましたと指定野菜と指定野菜に国の指定野菜って何かって言ったらあはいはい、あのーまあ野菜のあまり取れなくなくったらさ価格が上がったり下がったりってあるじゃないですか、うんうんうん、でそれで価格が下落した時にあの国があの補助金を出すと指定野菜に指定されてる品目の野菜を栽培されてる農家さんにへ、うんうん、えー、そんなのあるんだって初めて知ってですねだからその生産者さんに対する補助がちゃんと手厚く、ね、そうそうそうできてるからあの栄養価とかも高い野菜とかがその指定野菜に入ってるらしいんですけどあ十14品目か14品目はいこのブロッコリーがー僕あのよくブロッコリー買うんですよおお好きありがとう冷凍のやつ買いますああ違うんすよね<笑><笑>あれブロッコリーですよねあれも一応あれも一応ブロッコリーなんじゃない<笑>、はい、ブロッコリー茹で茹でるるかかチンするかであーちょっとマヨネーズつけてあそういいいうシンプルなのがいいんですね,そうですね僕もごまドレじゃなくてマヨネーズ派なんですよはいはい、はい、ブロッコリーは浜田さんと一緒でよかったですですね<笑>他にあるからいやごまドレびしゃがけとかあるじゃないですか<笑>まあごまドレもいいですねうん、まあ、私はそんなに野菜ブロッコリー単体で食べるってことはないですけどねあな本当ほんかあまあサラダとか、ね、サラダあでブロッコリーだけにはマヨネーズをかけるとか<笑>そういうこだわりはありますはいな、はいね、まあ皆さんブロッコリーもですね最近注目されてるみたいなんで<笑>栄養価が高いということで<笑>はい年中年中あるよね大体ブロッコリーもそうですねいつしかないとかあんまり聞かないもんねうん夏,夏はブロッコリーないですとかもなさそうですので、ねうん、ずっと確かにあるイメージですね今日もじゃあ晩ご飯にブロッコリーを添えて、はい、<笑>食べるんですか食べようかなおそんなやっぱ常に家にあるもんなんですねブロッコリーってそうですね浜田,浜田さんの中では結構,結構ありますよえー、私も冷凍なのでなんであのスーパーでさブロッコリーだけ,だけじゃないけどさ、はい、もともと袋に入ってなくてさなんか自分たちで袋に入れてくださいみたいな、うんあはい、はい、ちっちゃい袋がついててトマトとかはこうパックに入ってたりさうなとかも袋に入ってんじゃん,んなんででブロッコリーは自分で入れないで<笑><笑>たまにキャベツもそんなありますよねあるですねキャベツもなんかギ,チあギ,チギチギチになるよみたいなもう一個大きい袋欲しいなとか思ったりするんですけどね<笑>はいと、はい、いうことで、はい、ブロッコリーの話、はい、あれどうかったですかあ,あ、大丈夫です。はい、ちょっと五分,分過ぎちゃいます。はい、次またあの面白い話も。そうですね。はい、次回ですね。話あると思いますんで、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あのお便りはまだ来ておりません。そうですね。あの。お待ちしてます。懐かしいですよね。なんかもう。あの、なんだっ,っけ。ダンチュウイさん。ダンチュイさん。いましたね。<笑>あの、聞いてくださってるんですかね。はい、あの。犬好きの猫アレルギーさんとか、猫好きの犬アレルギーさん久しぶりにお待ちしてますので聞いていただけたらお便りをぜひよろしくお願いしますはいお待ちしてますちょっとあの全然違うテーマでそういうの聞きたいわけじゃなかったんだけどってもし思われてるのであれば<笑>そういうあのご意見も<笑>はい、はい、頂戴できればと思いますはいじゃあソロ本題に入りましょうかはい、はい、じゃあ今週のテーマは、えー、家作りに必要な大工,さん大,工さんね、大工さんとはこれはあの第1章とか2章にちょっと分けるっていうところではなくて、はい、ちょっと時間を考えながらそうですねちょっと読んで,で、ね、あのお話、はい、やったりとかをさせていただければなって思ってるところですはい、はい、よろしくお願いします<笑>じゃあ大工さんについて今日はやっていきましょう、はい、私から、はい、私がじゃあ今日は説明しますね松浦が説明します、えー、大工さんっていうのは、多分皆さん聞かれたことがあるかと思います大体、うん、ですね大体、まあ、大工の源さんとかねでですね<笑>なかなかわ、まあ、かるかさすがに<笑>あの大工の源さんもそうですけどそれ大工さん、はいあのまあ、イメージしていただいてる通りの方だと思います、うん、で大工さんは基本的に、まあ、お家を作ってくださったりとかして、はいはいいいただいてるまあイメージあるんですけど、うん、多分そのままの通りで,でおうちづくりに、あのーまあ、必要な人っていうのはもう、はいはいまあ、大工さん以外にもたくさんいるんですよね,すねいっぱいいますね家づくりに関わる職人さん業者さんっていうのはですねはいで、あのー、私たちのようにあの建物についてご説明させていただいてる、まあ、営業とか設計はい、はいっていう立場、うん、それこそ使用打ち合わせをしている、まあ、コーディネーター、はいはい、で現場を担当する公務担当とか、うん、でじゃあその建物を建てるところの土地を仲介してくれる不動産業者さん、はいはいはい、住宅ローンを利用する、まあ、銀行さん、はい、とかキッチンのメーカーさんっぱります、ね、でそれを運んでくれる運送会社さん、はいはい、もうそれでさらに、まあ、現場に入ってからは基礎屋さん、はい、足場屋さん水道電気のインフラ関係、うんうんうん、もちろんそしてその中に大工さんたくさんの業者さん職人さんの中の一人がそうです、ねまあ、大工さんですね大工さん、はい、となってますでこれあのまあ大体ちょっと肌感なところがあるんですけど、うん、一軒のお家に関わる人は大体100人近いなってそうですね大体そのぐらいは出てきますよねお、ねうん、お客様が実際にお会いする人数ではないんですけどそれに携わっているかな、はい、実際いろんな方も来てるんですよそうです,そうですものすごいの数の、うんえー、業者さんだったりとかはい、うん、携わっていただいてる、うん、でもしくはもうそれ以上かもしれないので、うん、ちょっとなんかどっかタイミングがあればどれぐらい関わってたのかなって知りたいなって、うん、あ僕一回数えたことあります多分ねメモに入ってるおえどれぐらいかか関わって、うん、ええー職人さんいたなとかこういう業者さんいたなとかあそれをメモにして、うん、ちょっとそれまた教えてください個人的にそうですね後ではい、はい、でその「今日はその中の大工さん、はいはい。ついてお話しさせていただきます」ってでじゃあ大工さんっていうのはまあ主に木造建築物の建築修理を行う職人さんのことです、うんうん、基本的には木造が、まあ、メインですよね大工といったらそうですね、うんでえっと、これちょっとウィキペディアさんから持ってきたんですけど<笑><笑>あの各職人を統率する長または工事全体の長となる人物を指してたはいはいはいで盤、まあ、上とも呼ばれていたと万丈まあ盤昇ね万上万象と呼ばれていたと、はい、で現在の建築業界においてはさまざまな新しい技術や工法新建材の知識はもとより建築工程をまとめる過程において建築業務に携わる他の職人さんや業者の関連業務知識が必要とされる場合があり現在でも木造建築の建築業務などにおいては実質的、まあ、トップ、棟梁ですね。はいはいまあ、サッカーでいうのは中村俊輔的な感じですね。司令塔どうぞありがとうございます<笑>あの「中村俊輔」っていうワードが出てきてびっくりしましたけど<笑>サッカー興味ないってあんまり言ってただけよな興味ないことないですあんまり知らないって言ってましたねすいませんまあ棟梁ですね棟梁かっこいいですよね胸と針って書いて棟梁なんです棟梁なんか昔の棟梁っていう意味は、うん、あの大事な、まあ、重要人物みたいな意味だったらしいんですよ、はい、でもこの棟と針ってこのののとって木造の建築物にだからそれでその棟梁っていうのはイコールまあ大工さんみたいな感じになってたみたいですよねうんうんでここでなんと問題でございます、はい、いあの聞いていただいているリスナーの方ももし分かれば心の中かもしくはもう声に出して一<笑>人かもしれませんが、はい、あの言っていただきたいなと思うんですけど「大工の神様」と称されている方、はいはいをご存知でしょうか<笑>あ、僕ですか浜さんわかってますて西岡恒勝さんじゃないですかちょっとわかりづらいな<笑>すみませんちょっと分からなかったですそうれのなんかトイレの神様とか<笑>そのさっき松崎さんとも話してましたけどなんか何でしたっけ広瀬コミロ,ロマンスの神様とか<笑><笑>そっち系でこう言っていただけたら嬉しかったんですけど西岡恒勝さんだと僕は思うんですけどはい、えー、ともうなくなってるんですけど現メの名宮ダイクて言われてるあの YouTube とかああそうそう,そうあののなんか差し金の、ね、使い方とかをね説明してるんですよ<笑>どんなやつでしたっけ屋根の勾配の取り方っていうのはこう、はい、差し金でやるんですわやるんですわってもう,もうすごいし差し金ってこういう L 字の金物なんですね、うん、大陸大工さんが使ってる、うん、あの長さとかを測ったりとかね、はい、で屋根の勾配とかもこれで取るんですわ<笑>短い方で5寸長い方で1尺<笑>で、これは斜めにすると、五寸法、倍です<笑>。僕たち自身が多分分かってないですよ。<笑>あの YouTube で調べてみてください。あの、若すぎるものまねで,ですね、はい。あの、多分、ポカーンって一瞬になると思うんですけど。<笑>あの、ものすごい知識あって、すごい、ま方なので、はい。話聞いてみると面白いと思います。なんか法隆寺とかの改修とかもされてるんですよ。この西岡さんが。あ、そうなんですか。本当にすごい人だから、ね。ええー。あ、もうでも今お亡な,なりになってもうなくなっていますねあ,ありがとう、そんこそこ知らなかったですごめんなさい、ルイズでしたねい、はいあのー、正解はなんでしょうか正解もさらっと言いますはい、えー。聖徳太子さんで聖徳太子、うん、飛鳥時代じゃないですか飛鳥時代ですあの、えー、聖徳太子はもう皆さん知ってると思うんですけど一万円札ですね一万円札、昔の昔あの顔として登場してたあの人物ですねはい、はい遣隋使の派遣だったり、うんうんうん、簡易十二回十,十七条憲法とか、はいはい、飛鳥時代の政治家と聖徳太子ですねはい、はい、と言われてますけどこれ大工の神様でもあると、えーまあ、言われておりますでこの聖徳太子は現代に伝わるその先ほども出ましたけど、はい、大工道具の差し金差し金さっきの、はい、もう一回しようかもう一回しましょうか大丈夫です、えー、短い方<笑>短い方でこす長い方で一尺,尺これを斜めにすると<笑> 5倍です<笑>あの YouTube を見てください、はい、失礼しましたはいでこの差し金っていうものを中国から持ち込んで日本の職人たちに広めたのが聖徳太子あそうなんですかみたいですへえー、私この調べてる時に「えー、おすごいな聖徳太子さん差し金持ってきてたんだ」っていうふ<笑>うに思ってですね差し金持って1万円札にしてんのかなすい,い,いですか<笑>さその時差し替えで置きましょうよって多分誰か言うと思うんで<笑>あのでこの建築に携わる職人の育成だったりとか組織づくりに努めて、うんうんうんまあ、それこそ法隆寺をはじめとする寺院の建立にも尽力したことから建築土木の守護神として信仰され大工の神様と呼ばれるようになったとあそうなんです、ね、だからあの、まあ、大工だったりとかこういう職人さん、はいはいの育成とか組織づくりに対して、まあ、すごく尽力されて石、まあ、礎を作ってきたと建築に携わる職人さんたちをどんどんどんどん育成していって、うん、国の発展のために貢献していったってことですねですです貢献していただから大工の神様と言われてるとなるほど、はい、でちなみにさっきからあのちょっとずつ出てきますが差し金って何ぞやってところなんですけど、うん、そのステンレスとか銅真鍮などの金属製であのメモリがついてる、L、字型の、うん、まあ今のはあれで言ったらセンチもあるけど、うんうんうん、尺とか一寸二寸とか、ね、さっき言ってたやつですねはい,はい、はいはい、L 字型でその直角を測ったりとか勾配を出したりするのに使われていますよってうん、まあ、そういう、まあ、大工さんが持ってる、まあ、ちょっと現場の方、はい、もし行く機会とかどっか見たりするとす、ね、多分「差し金取って!」とか。多分の現場に行かれて差し金持ってない大工さんいたら、ちょっと怪しいですよ、ね。怪しいですよ、ね。<笑><笑>まあ、なん、どうやってやってるかってなりますからね。うち以外でも、こう立てていただいてる、こうお客様とかいたらですね、うん。現場に行かれて、あら、この大工さん差し金持ってない,いな。<笑><笑>その時は差し金多分どっか置いてるか。そうそうそう取ってっていう声が飛び交わってると思いますので、<笑>ちょっと見方が変わるかもしれない、ね。はい。そういうものがございます。はい。で、さっき出てきた法隆寺。これちょっとサイエンスホームとも、うん、あの使ってる材がヒノキ材ってことでああなるほどですね、はい、で法隆寺っていつ建築されたか知ってますかあれだから、ね、1400年以上前というよねそうですね1400年以上前なんで607年に建築された世界最古の木造建築物というふうに言われてます、はいはい、でしかし670年にまあほぼ全焼70年後ってうことってそうですね、はいはい、約7 0年後にもう一回ちょっともう全焼してしまってるとで建、はいはい、て直したんだ建て直しました、はい、でその後1354年、まあ、2024年の今まで1300年以上もその姿を保っていると、うん、で、法隆寺の建造物に使われている木材は非常に強度が高いって言われてて木造の中でも最高レベルの耐久性と保存性を誇るヒノキを使ってるからですというふうに言われてますなるほどまあ、ヒノキ、まあ、こちょっと話がずれていきすぎるんで、はいはい、あれですけどヒノキっていうのはもう伐採ちょっと前の話でも言ったかもしれませんが、うん、100年から200年で少しずつ逆に強度を増していっておうおう弱くなるんじゃなくてね弱くなるんではなくて伐採してからどんどん強くなっていくんですよね、はい、はいはいはいでその1000年経過するまで,でも強度もそれほど全く変わらないと1000年前1000年後まで変わらないというふうに言われてますあのーまあ、今その建築当時の柱の匂いとか触った感じ、うん、だ古代の人が生きてきた時代の、まあ、もの、はいまあ、そのままが残っていると<笑>なるほど、まあ、歴史のロマンのある話ロマンですね、はい、っていうのが法隆寺ちょっとょ、あのー、出てきたんで、はい、法隆寺についてもお伝えしました、はい、で、あのー、また戻りまして聖徳太子が作った建築技術者の組織で,、うんはいはい、であのーよく多分聞いたこととがあると思うんです左官さ,、はいはい、んさんはよく聞きますね左官屋さん塗り壁だったりとか小手で,でこう、はいはい、壁とか塗ってたりとかされる方が左官屋さん、うん、でこれを土に関わる職人さんを左官、はい、で木に関わる職人を右官と読んでいたそうでう右左ですねそうですねあの土に関わっている方左官、うん、ですねで木に関わる方右官右左たり右は最近最近というかもうあんまり聞かないよねそうですねあの、まあま、これからその大工とかになってくるってことそうですウカンそのとかからこういろいろこう名前が変わっていって大工っていうふうな名称になっていくんですけど、はいはいはい、それは奈良時代に入ってからになってきますでその
1: 、まあ、お寺だっ
0: たりとか、うん、その朝廷の建築物を担当する人たち、まあ、役所とかが作られたんですよああなるほどね今でいうねその、まあ、大工さんたちを建築指導家的なまあまあそういうことですね<笑>あのお役所であるような役所が作られてでその中に、まあ、その職人のランクうんとしてこう、まあ、4段階ぐらいここに書いてあったんですけど万条工で頂条校、はい、で松工で大工。っていうことでもう大工っていうのは職人の多さ上位者っていう位置づけで使われてたので、はいはいまあ、一番や、まあ、ランクとしては一番上うんじゃあ今でいう大工さんっていうこう、はい、やっぱ現場でこう作業したりするじゃないですか、はい、じゃあ大工その昔の奈良時代でいう大工っていうのはうん言ったら現場監督的な<笑><笑>まあ、まあそれでも、まあながち間違いではないのかトップってことですねトップっていうことです、ね、いその後室町時代に入るとさらに棟梁っていうその呼び方ああ先ほどあった棟梁にも変わってきたとほうほうほう、まあ、ただその建築に携わる木工職人全般をそこから大工と。うん、大工さんですね。大工さんでも今でもこういろんな大工さんがいますもんね。そうです。あの大工さんって、まあ一概に言っても、いろんなあの。専門。があるので、細かく結構分けられてたり。していきます、はいはい。それがまあ、後でちょっとまたお話もしますが、宮大工だったりとか。うん。建具大工だったりとか。の専門職種が登場してきたという。まさかあの大悟の神様は聖徳太子だとは、うん、って、はいま、だもう誰も調べてないですよね、こんなこと。<笑><笑>だと思うんですけど、はい、この浜田さんに質問,あの質問です、はいえー、大江戸、江戸時代ですね、江戸時代,、はい、江戸時代の花形職人って、あそれ、僕、聞いたことありますよ。はいいいですかどうぞ<笑>まさに聞いたことがちゃんとあった<笑>花形職人、まあ、花のある仕事っていうことでしょうはい花の3色って言われてます大工はい飛びはい左官正解です<笑><笑>ありがとうございます<笑>あのー、ちゃんと知っててよかったです私もこれちゃんと調べましたあのー、大工左官飛びっていう3、まあ、色が、うん、江戸の町を築き上げてきた、はい、花の3色としてもう街の人からも,もうすげえっていうふうにかっこいいっていう花形的な存在でしたで、ねうん、ただでもその花形職人ってまあいきなりこうちやほやされたりとか、うんまあ、かっこいいなとかそういうわけではなくてもちろん厳しい下積みとかのあってからバラ色の人生に変わっていくそれは今も変わらないですよねじゃそうですね。それは職人さんもね。そうですそうですそうです。うんうん、で、そのまあじゃあどういう感じだったのかなっていう風にちょっと調べてたんですけど、うん、花形職人になるための下積み生活は、はいはい、まあ12歳から13歳、うん、まあ小学校六年、うん、まあ卒業したぐらいか。そうですね。小六から小六ですか。小六です。まあ小六中一ぐらいでです。親方の家に住み込みで弟子入りします。修行ですね。早すぎます。<笑>多分これ江戸時代の話でしょ。江戸時代の話、ね、もう今でいうパワハラとかもそんなね。もうないだろうね。う義務教育終わってないからですね。<笑> 12歳13歳となってくると<笑>で、そのまあ12歳。13歳のまあ、少年<笑>少女が少年松浦くんが。はい、修行に入りますと親方の家にすり込みで弟子入りで「よろしくお願いします」と鼻水垂らしながら<笑>僕の幼少期どんなやつだと思ってるんです<笑>あの朝の拭き掃除から洗濯、はい、サンドの飯炊き、はい、夜の風呂炊きまで家の雑用をこなすのがまたいうふうに雑用しかしてないじゃん今そう一日中もうずっと雑用です<笑>最初のうちはやっぱり雑用でなりますでその家の雑用をこなすのがもう3日なので、はい、その大工さんのもとに住み込みでこう弟子入りした,がしたとしても、うん、その現場に出るとかそういうことはまだ許されてもないとあなるほど最初の頃はそうですそうですどれぐらいなんですかで現場に出れるまでこれを、えー、と1から2年12年, 1年最低でも1年雑用ですか、はい、続けますそしてようやく、まあ、中2中学校3年生、まあ、15歳ぐらいになってやっと現場に出れるようになって、うんうん、で親方さんから大工道具の名前を教わるあそこから大工の道具の名前を教え<笑>それまではもう,うあの雑用のみです<笑>なるほど現場に出てきてやっと大工の道具の名前を教わると、はいはい、さっきやった差し金とか差し金とか墨つぼとかまあ、そうですね鉄砲、まあ、とかさすがにこの時代はないですね<笑>あの。っていうのを教わっていくと、うん、ただあの現場に出たはいいものの、はい、現場掃除などの、ま、これでも雑用ばかりと<笑>でやっともうそこからこうずっと続けてきて。うんまあ、20歳手前ぐらいでちょっとずつ触らせてもらえてるのかなああやっとこう半人前になったとかったっうそうですそうです、うん、でもう20歳過ぎたとしても半人前扱いは当たり前っていうところで、まあ、ちょっとでもヘマをしてしまうと、はいはい、もう怒号が飛び交うとなるほど親方からも怒られもうビンタや食事抜きなどの体罰、うんうんうん、もう今,今やったらもうニュースですよもうニュースです即,即ニュースです文春がもう飛びついていき別に<笑>文春さんに限ったことではなくてあんまりしてはいいことではないからですね<笑>はい、はいはい、でもそれが日常茶飯事だったとなるほどけどそれでも辛抱してさらに10年以上修行を積んでいって一人前の大工とうんもうほんと独立できる独立できるはいもうこれでやっと一人前ですよと気の遠くなるような話10年の下積みが必要なんですねそうですもうその間はもうヘマをしてしまうともうピンタ食事抜きなるほど,けど多分この時もおそらくですけど多分雑用は絶対してるはずなんですよあその半人前でそうですもう仕事の雑用もだけど家に帰ってからももうそういうことは絶対雑用るはずなんですねまた12歳13歳の子たちが入ってきたとはいえなるほどなるほどいきなり全部できるやつばけじゃやっぱないと思うので、うんうんうん、お手伝いをしたりとかで、まあ、こういうふうな厳しい試練っていうのを乗り越えてきた自信があるから、まあ、その大工さんだっては誇りを持ったりとか、はいはいはい、もちろん何の職業でも誇りはあると思うんですけど、うんうんまあ、ちょっと職人気質と言われるようなそうですね今の大工さんもそうですよね、うん、職人気質な方が多いですよねそうですそうですあの別に愛想が悪いとか機嫌が悪いとかそういうことではないんですよね。<笑>あの真剣、うん、でこう真面目な方っていうところで,で、ね、こだわりがねこだわりっていうところであの別にお話ししてたら普通に面白いですし、そうですね普通に楽しい<笑>、うん、あの方です。で、えー、これ面白かったのが。まあ、一人前の,その大工さんになって、うんうんうん、もう独立したらもう今までの苦労から解放されあなるほど10年間の修行に耐えてもう耐えましたもう親方僕は独立しますと、はい、もうあなたの手を借りることはありませんありませんと12歳からもうあなたの元にいて雑用をこなしビンタをされ食事を抜かれ怒号<笑>を飛び交っていたがもうありがとうございましたとあなたから教わることはもうありませんはいもうそうなってから「バラ色の人生」と書いてありますなるほどもうやっとですでこれ何がバラ色の人生かっていうとやっぱり花の三色って言われているぐらいこう、うんうん、やっぱりなんだろうかっこいいってそうですね、あのー、仕事がまずあるんですよねそうですね、うんうん、でその中で、まあ、もちろんお給料の方も、はいはいはいあのー、やっぱり良かったと、うんうん、でこれ当時の大工さんの賃金一日あたり五百四十問、うん、日当ですね日当です日東540問500問だからね五540問大体一問がえっ、ー、と一問が三十、えー、円三十円ぐらい三十円ぐらいです一問三十円なのでえっ、ー、とってことは五百四十問ってことは1万56000円ぐらいにはなるわけですねそうですね一万六千円ぐらいはいはいはいになってきますでこの時のまあ一般的なまあ、町民の賃金っていうのが大体300門ぐらいああ一日あたりの一、ね、日あたりですね一ゃあ9000円ぐらいか9000円ぐらいですじゃあだいぶいいね大工さんのほう、まあ、バイトまでは言わないけどまあ、うん、いいお給料、まあ、7000円ぐらい高いはいはいはい現代に直すすすとですね、うんうんうん、なっておりますこの一問に関してもあのいろいろちょっと調べたんですけどばらつきが、うん、なんか諸説ありますよね諸説ありすぎて、うん、なんか12円とか出てくるところもあれば、うん、40何円とかっていうのもあるしまあちょっと間を取って30円ぐらいでいきましょうかってはいで書いてありましたでちなみに、えー、うな丼一杯この時代100問です百0百問じゃあ、まあ、3000円ちょっとか3000円まあそしたらじゃあまあ確かに今と一緒ぐらいのね。そうですね。ちょちょうどいいまあちょっと高めのうなぎ、うんうん、うな丼を食べたというぐらい。なるほどなるほど。はいだったので一日まあ考えたりするとまあ約7000円ぐらい高い給料をまあ一般の方々よりはいただいてると一、うん、日7000円高いって結構高いでね。相当高いと思います。まあ、今現在のところで考えるとやっぱ全然違いますよね。そ,そうですね時給で言っても全然違うわけじゃないですか。うんうんうん、でこれあの驚きなのがあの大工さんは、はい、あの1日の実働時間、はい、実労働時間かは。4時間程度らしいです4時間ないんですか、たった4時間,す時間す、もうすごい、<笑>すごいなと思ってですね、<笑>まあ確かに雨降ったりしたらできないこととかもあるもんね、そうです、そうです、とか、あのやっぱ天気がやっぱ良くないとできないですし、うんうん、そもそもこう暗かったりとか、うん、だったらできないっていうところもあるんですけど、はいはい、けど、まあ朝早く日が昇るところから、うんうん、こういろいろ働いてたりとか、もちろんする日もあるわけですよ。はいはいはいでそういう時っていうのは実動時間は基本4時間程度ってなってはいますけれども、うん、早朝とか日没以降にも仕事することはもちろんありましたあ残業ですね残業です、はい、でその時はそれプラス時間外手当てっていうものもついててもう労働条件としてはとても恵まれていたとなるほどまあお給料の面はですね、うんうんうん、っていうところでそれやっぱね10年間厳しい修行に忍んだわけだから、ね、そうです、まあ、こういうことが待っていても全然あのいいのかなと、はいはい、まあ、してや技量もあるからですねはいはいはいで、えー、とこの当時の江戸ではもう頻繁に火事が起きてました、うん、江戸時代は火事がすごかったんですよね江戸ってものすごい人口密度が高くてはいはい、あのー、町民が住む面積ってすっごい、まあ、今でいうあの名山りみたいなお長屋がどんどんどん密集しててもう全部ブワーってだから今で言ったら消防車とかいるじゃないですか、はいはい、で水かけて消すじゃん、はい、もちろんその時代消防車とかないじゃん、はいはいはい、だから、まあ、町民たちが手で水をかけるけど、はいはいはい、止められないわけですよ、はいはいはい、そしたらここでねトビが出てくるんだってトビが周りの建物を壊していくと壊すことで火を止めるおーあその職人さんトビの職人さんがまだ燃えてない,ところでてない建物を壊してもうその燃えてるところでもう火事を止めて、えー、それが江戸時代の消火活動だよ<笑>だから燃えてないのに家壊されるそれどういうふうになってるんですかちょっと火事火事だからもう壊します壊しますよってでそしたら今度はまた家なくなるから今度は大工さんがまた家建てないといけないなるほどだからあの引っっ張りだこだったこたなんでこう大工さんそんなに、まあ、いくらお給料がよかっても、うん、仕事が続かないとそうそうそうお給料は発生しないだろうってよく思ったんですけど、はい、そのやっぱり今お話あったように何ですかびトビの職人さんがもうおうちを壊して消化をするという,そうです現代ではありえない方法だったんですけど、うんまあ、そういうことがまあ頻繁に火事が起きて頻繁に家を壊して消火するってなると家燃えたらやっぱ住めないので新しく作り直すってなるのでどんどんどんどん仕事が入ってきてもうずっと引っ張りだこそうなんですよでもうさらにその上給料もいいからどんどん稼いで羽振りも良くなるとはいはい飲みに行くわけですよ江戸の町に江戸の町にまあ当然ながら夜,夜の遊びも「行き」って書いてますけど「はい、派手」って派手ですねでここで名言が出るわけですはいはい浜さん言ってくださいよ江戸っ子は「酔い腰の銭は持たねえ」はいありがとうございます,って言うんですよ<笑>これどういう意味なんですかねだから江戸っ子は、はい、夜を越すまでまあ飲むわけですよ、はい、でその日持ってたお金はその日に使い切るぞってことうん,うん,うん、うん五万持ってったら、五万分飲むぞっていうことですね。ですね、もうその,の次の、あ、次の日に繰り越さないよみたいな。もう使い切るぜそうそうそうっていう。まう羽振りの。羽振りがいいですね。マックスですよね。<笑><笑>で、その今でも大工さん、まあ、そういうことを、まあ、言っていたので。はい。まあ、今でも大工さんだとか、職人さんっていうと、まあ、気前のいい。うん、粋な。そう、イメージ。で,ね、で、まあ、それこそ。今現在もこうした江戸の職人気質ってものが受け継がれてきているとはいはい家事と喧嘩は江戸の花ってそうんうそ,うそう、えー、ません。そうそうそうそうそうそうそう、はいまあ、そうそうそうそうえええ江戸時代にそのまあまあまあまあまあ起こるわけですよまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあそあまあまあまあまあまあまあまあまあまあうああまあまあああ江戸時代を象徴する、はい、そういう形で,でその大工さんとかがよく集まっていた、はい、町ああ全国のはいはい住んでいた地域っていうのが、うん、これ今でもあのまあよく有名でよく名前も聞くと思うんですけど、うん、五大家具産地としてああまあ有名になってるとはいはいでちなみにえっと一番上から言うと北海道旭川市の旭川家具、うんうん、そうですね寒いところは結構家具が有名なんですね、うん、産地としてでこれも明治時代末期に北海道開拓を目的として本州から多くの大工さんが旭川周辺に移住してきたのが始まりだとそうです、うんうん、で北海道の豊富な、まあ、森林資源に加えて戦後に木材の機械乾燥が普及して材料の品質が安定したことで日本を代表する家具産地へと発展したとうん、まあ、やっぱ技術がある人たちが集まってくるとそうですねこういう木材が豊富なところとか多分後からあると思うんですけど、うん、あの船、うん、はいはいはい漁,漁港とかが近いところとかは結構なんかこういう家具の産地になってますよ、ねうん、う,んうん。あのまあ一番近いところでいうと大川家具福岡ですね福岡のオー大川家具が、はいはい、その筑後川周辺に住む船大工さんが製造していた箱物が元祖とされその歴史は室町時代まで遡ると、うんうん、ただ現在のオー家具の基礎を築いたのは江戸時代後期に長崎からこれなんんてですかね田上さん田上喜作さん田上作作作さささんんんかなが何か持ち帰ってきたその技法はいはい、っていうものがあってそれが今の大川ーー家具の基礎を作ってると、うんうんうん、はい僕たちがあのよく利用させていただいてる大川の関家具さんとかですねはいはいはい大川家具はもうやっぱ有名、うん、ん僕も2回ぐらい大川ーー行ったことあるんですよ、うんうん、豪華の、はい。本当ねちょっと言い方はどうかなと思うんですけど家具屋さんしかないそうです<笑>土手と家具屋さんみたいな,なんか,<笑>あのかなな家具屋さんはすごい、うん、ど多分通ってたらもう本当に家具屋さんめちゃちゃありますよね<笑>あの生産高では今現在も日本一だとああー川ーーーーー家具大川、ね、家具がと言われるものですね大川、うん、ーーで製作されているような家具、はいはい、でその他にも徳島家具とか、うん、静岡家具飛、う、騨、んうんうん、家具これ岐阜県高山市ですね、はいはい、の、えーまあ、合計5つが五、まあ、大家具産地五大家具産地としてとっても有名だと行ってみたいですよねこの大川以外もいや行ってみたいですすごく行ってみたい高山家具とか旭川家具とかね私も自分の、まあ、お家、はい、自宅、はい、ここにちょっと考えてるじゃないですかはいはいいつから着工ですか<笑>もうちょっと待ってくださいすいません<笑>あのウーカー家具とかやっぱ使いたいないいんじゃないですかけど行っ,て行ってみて一日実際に見てみたいんですよねいや実際に見るのがいいですよもうね関家具さんだけでも一日中入れるやんって思うあもうそんな大きいんですか、うん、いやウーカーのその家具屋さん行ったことはあるんですようん、うんだけどその時ちゃんとまあ分かって行ってないというか「うん、ああなんかテーブルあるね」とか、はい、もうその程度でしか見てなかったので、はいはい、今になって行ったら絶対面白いだろうなと思って面白いですよ見方がまた違うんじゃないですかであのサイエンスホームの本部も静岡にあるから、うんうんうん、静岡とか行った際に静岡の家具っていうのもすごいなんか見てみたいなと思って、はいはい、そうですね静岡の家具はあんまり僕知らなかったんですけどね、私,も知らいや私も全然知らなかったですうんあ、まあでも静とか霧とかが有名だもんね木の木材あああそういう系っぽいですね、うん、この結構和風な感じの、うん、あのタンスとかうそういうのが有名なんじゃないですかうんうんうんでこの火だとかだったら「曲げ木曲げ木加工」へえー、難し木をさ超蒸気で蒸して曲げれるぐらいの硬さまで柔らかくして曲げていくんですよキュあれ、ああいうふうに斜めに切ってるわけじゃないんですよねですよねこの,のギューッてそうそうそうあれよよ固まりまりすすすね。ね。戻らないですかですね戻ららなないいでで、ね、あれ、確かに不思議ではありましたなんか YouTube で前家具作ってるところ見て、うんうん、あこれ本当にやってるのかななかなかできるところも少ないらしいですよ曲げ木はえーじゃそ,のそれは飛騨飛騨家具,家具です、ね、が有名とのことで、まあ、もし皆さんちょっともし行かれた方とか家具好き家具行きたいですねひだ家具僕高山ウッドワークスとか、ね、なんかいろいろあるのよ家具屋さんが高山ウッドワークス、うん、へえそうえ椅子作ってたりとかあもうその作業場みたいなのもちゃんと見れたりする、まあ、工場があるんじゃないかな、えー、工場とか見てみたいですよねう見学させてもらいたいなってずっと思ってますちょっとじゃあいい、ね、リアルにいきましょうはい本当に<笑>であのー、そのさっきもうちょっと話40分ぐらいになってきますけど、うん、ちょこっと最後そのどたくさんその大工さんの種類、うんはいはい、がありますよってちょっと言ったんですけどまあザクッともう40分過ぎてるのでザクッとですけど、うん、えっとまあその一般住宅とかを建てている大工さん中でそのの呼び方というのは家屋大工今で言うまあ一般的な大工さんってこと一般的な大工さん、はいはい、まあ町大工って言われたりとかうんっていうのが一般的な大工さんという扱い、はい、っていうかまあイメージですね、はい、もうザ・大工って感じのねそうです大工さんって言ったらこういう仕事してますこういう人ですってでその他に宮大工、はいはい、これもまた聞いたことある方が多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけどこれは一般住宅というものよりか,は神社とか仏閣、うん、お寺とかですねお寺とかはい、はい、の建造を行う大工さん、うんうん、え道宮大工とか宮番匠とかも言われて結構まあ釘を使わない、はいそうですね、その木と木をつないでいく継ぎ木です、ね、あの,の伝統的な技法っていうのを使ってて、うんはいはい、もう釘使わないのにもビシャッと合ってくるわけですね。合ってくるって本当精,精密というか、うんまあ、とても大変でそれこそあの宮大工の学校とかもあってそれ YouTube であるの知ってますありますありますそれめちゃくちゃ面白くてめちゃめちゃでも厳しいでしょ<笑>そうですそうですめちゃくちゃ厳しいですあの試験とかもホン、うん、ちょっと何ミリとかもうカンナ1枚カンナってその、まあ、ギーって引いたりするものがあるんです、うん、1ミリとかじゃないもんねもうそんとその皮皮1枚とか<笑>本当そのレベルで変わってきたりとか、はいはいはい、それでも持ち方が違うんだよっていう先生のこのなんか説明も含めてすっごいなって思って、まあ、宮大工さんなかなかちょっともう見ることがあんまりないのかもしれないです、ね、そうですね一般の方がなかなか目にするっていうのはですね、まあ、ふっいつもいていただく大工さんとちょっと違いますもんねそうですね違いますねはい、はい、でその他にすき家大工あ和室とかですね、はい、茶室とか和室系の、はいえー、木造軸組工法とかで家具を作っていく人、うん、スすき家大工と言います、はい、あとは船大工それこそ船ですね,ですね船の大工さん木造船とか屋形、うんうんうん、船とかの、はい、そういうのを行う人を船大工と言いますであとは建具大工とかあ障子とか襖とかですね、まあ、内装屋さんみたいなのそうですそうです,うですはい、はい、であとは、えー、家具大工さっき言ったように、まあ、家具を作ったりするうん、うん、まあいったら今でいう建具屋さん建具屋さんだからそこ大工からいろんなやっぱその職人さん、うん、今でいうその内装屋さんクロス屋さんとか、うんうん、こういう建具屋さんとかにこう派生していったんだう、ね、そうですねそこはもうどんどんどん分類していって、うん、大工とは呼ばないけれどもっていううん、うん<笑>けどまあ大工とはは関連はあったのかなそうですね、まあ、その職人集団としてそうですねで今でその「大工」って残ったのがその木造の建物をメインで建てていく人たちを「大工」って呼んでる感じですかね、うんうん、呼んでる形ですあとは「型枠大工」とかはいはいコンクリートとかの打ち込み用の型枠を作り込んでくれる大工さんはいこれはあったことあるのかなこれれ僕ののですねあれの旦那さんはい、が片枠大工なんですよえー、お姉様の旦那さんは旦那さん、はいはい、まあいまいうなと思っい<笑><笑>僕らあんまり片枠大工とはそこまでこう仕事で関わらないじゃないですかやっぱり木造がメインなんでそうですね、うん、やビルとかを結構作ってるみたいですね<笑>うんまあもうそれ専門のそうそうそう人たちっていうところですねコンクリートを打ち込んでいくための型枠を組んでいく人たちの枠組みとかですね、うんうん、流すための、うんうん、を作ってる大工さんでこれ以外にもなんかこういろいろなんとか大工っていうふうに付くものはあったんですけど、はい、まあ大きく言うとそれぐらいかなとなるほどなるほど、はい、<笑>まあ大体45分ぐらい、はい、ずっと喋りっぱなしですけど視聴者面白かリスナーの皆さん面白かったんですかねどうでしょうか、はいもう<笑>面白くなければ面白くないっていうコメントをいただけたら嬉しいなと思って<笑><笑>いるところです、はい、あのちょっといろいろわっと話はしたんですけど、はい、この大工さんっていうのはもうおうち作りっていうよりかはもうほぼ日本の文化を作ってきてると、ねうんうん、言ってもほんともともとは中国とかさっきあった最初にあった差し金とかですね、うん、からあの伝わっっててきた技術っていううのもあると思うんですけど、うん、日本のこの大工、まあ、建築の技術っていうのはやっぱり世界でもだいぶ注目されているんですよね、うん、この昔ながらの作りとかもですね,ですねで昔の大工さんっていうのは本当にもうすごくて、まあ、今みたいにこう技術っていうかこう機械系が発達してるわけじゃないじゃないですかはいはいもうプレカットとかも,もちろんないでしょうしないもう手で刻んでいったりとかしていくっていう中でこれ現在最近もスカイツリーはいはいあったじゃないです東京の五重塔って昔からありますよねはいはいでその五重、まあ、塔と同じような耐震免震技術を利用しているのが現在のスカイツリーとへえこの「新柱」って言われるこの建物の真ん中に柱があるんですよスカイツリーも、うんうん、ちょっとそれ構造ちゃんと見てください、ね、<笑>なんかそれある気がするなと断面をちょっとちゃん皆さん見て,みていただいた方が分かりやすいと思うんで、はい、ちょっと調べてほしいんですけど五重塔もう真ん中にもずっとバーンと一本柱があるんですよでこれって建物が右に揺れたらこの新柱っていう真ん中にあるものが左に傾くなってますはいはいはいで左に建物が揺れたら新柱は右に傾くんですよはいはいだから行こうとしてる逆の方に揺れてるんで,でバランスを取ってるとバランス中心を取ってるってあれ重さものすごい重たいみたいなのでまあでしょうねとっても重たくてもうあの今のの建築のまあ、基準というか、はい、いうものであればあれ全く通らない建物なんですけど五重塔とかですねあ今の建築基準法でいくと全く通らないですもう全然ダメなんですけど、うんうんまあ、<笑>通らないだろうね<笑>あのけどそれでもあれだけ持つで、うん、マグニチュードもう,もう7とかが何,、はいはい、何回だったかなちょっと忘れましたけどもう何回もやっぱ経験してても、まあ、こんだけっていたらね、はいはいはいはい。なのに全く倒壊していないって。な、まあ、ですよね。もういかにその何もない時代にそれを考え使ったかだから木宿も何もない時代に何もない時代にもう炭で植えて<笑>手き着手で刻んでしてる時にもうそういうぐらいまあ、木の特性だったりとか、うんうんうん、気候風土ってものをすっごく理解してたもう天才集団だったんだろうなと。うんうんいうふうに、まあ、俺、私も今回、ちょっと大工さん、について調べてみて、思った次第であります、はい。ありがとうございます。はい、長くなってすいません。いえいえいえ。なんか大丈夫ですか。あれ、終わりですか。終わりです。あ<笑><笑>、もう五十分ぐらい経ってるんで<笑>。いや、面白いですね。大工さんも面白いです。大工さん。あの、花の三色。そうですね。大工、これ、飛び、左官、左官ですね。まあ、ちょっと皆さんももしご興味があれば、調べてみてください。はい。はい、じゃあ、大工はい越しの銭は持たねえってことで。<笑>よろしくお願いします。はい。はい、じゃあ、そろそろお別れのお時間となりましたが、いかがでしたでしょうか。はい、ええー、皆さんからのお便りも募集中です。皆さんからのお便りをもとに、僕らなりに考えながらお話しさせていただきます。家づくりに関する疑問でもシンプルに僕らに対するご質問や励ましお叱りのお言葉をお待ちしております概要欄にありますお便りフォームからお気軽にお寄せくださいこの番組は Spotify Apple Podcast で配信していますのでどしどしフォローしてあげてくださいそれでは今週のお知らせははいありますかはい、はい、あります、はい、えっと夜の県が深いをまた開催させていただきます。あの、本当に夜見たいって、あのおっしゃっていただいて、ご見学。そうですね。結構早くいただいてましたね。はい、に来ていただける方ってのは本当に多くて、うん、で、やっぱりこう日中ちょっと動きづらいとか。うんうんうん、で、あの夜ちょっと遅くまで仕事をしてるけど、それ以降からやっぱ見れない。からもう7時かかからいいですとお休みが合わないとかですねすご夫婦でそうですそうですであの奥様だけ夜見に来られてご、うん、主人はまた日中にどっかのタイミングでとか、はいはい、もう全然あのウェルカムというかそうですねまた夜の雰囲気も全然違います、ね、全然違いますのであの、まあ、そういうお声とかもいろいろありまして、はい、まあご約制っていうのが基本にはなってくるんですけれども、はい、これを鶴丸の、えー、鹿児島市城山のえー、鶴丸城展示場と、はいえー、桐島隼人の平屋のモデルハウスですね,、はいですねえー、を、えー、2会場でしておりますので詳しくはホームページの、えー、見学会情報の方を見ていただいて、はいえー、その中のフォームから。えー、ご予約だったりとかをいただければと思います,す、ね、お待ちしてますはいよろしくお願いしますはいありがとうございますはいじゃあまた次回もお聞きいただけたら嬉しいですそれでは皆さん今週も遊び心のある週末をお過ごしくださいサイエンスホーム鹿児島の浜田と松浦でしたはいありがとうございましたありがとうございましたままたた来週た来週週